0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus en nuestro país. La incidencia acumulada vuelve a aumentar hasta los 217 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado este miércoles 10.536 nuevos contagios y 28 fallecimientos. Y ya hay dos casos confirmados de Omicron en Madrid y dos sospechosos en Cataluña. Por tanto, Sanidad se ha apurado a actualizar las instrucciones para combatir su expansión. Ahora los contactos estrechos de contagios con la variante Omicron deberán guardar 40. También los contactos de infectados con otros linajes preocupantes para las autoridades sanitarias como Beta y Gamma deberían aislarse. Además, Sanidad recomienda limitar el número de participantes en los eventos públicos y sociales, sobre todo de cara a las festividades navideñas. Por el momento son ocho las comunidades autónomas las que tienen aval de la justicia para implantar el certificado covid Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco, Galicia, Murcia, Navarra y la comunidad valenciana, entre tanto los gobiernos regionales de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León y Cantabria estudian si establecer el pasaporte COVID en sus territorios y algunos de ellos están a la espera de la decisión que dictaminen sus tribunales de justicia. De esa estrategia se han desmarcado por el momento Castilla, La Mancha, la Comunidad de Madrid, Extremadura y La Rioja que por el momento no tienen intención de solicitarlo o imponerlo. A este respecto se ha pronunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha subrayado que el certificado COVID es factor clave para recuperar el turismo.
2: Hemos avanzado porque contamos con el certificado digital UE-COVID, que está facilitando la reactivación de una movilidad y de una circulación segura entre los países miembros de la Unión Europea. Pero no solo dentro de la Unión Europea, hoy el certificado está también eh, actuando en 24 países de fuera de la Unión Europea, son ya 51 los países que están conectados a través de este sistema.
0: Y el expresidente del gobierno, Felipe González, avisaba en la reunión del Círculo de Montevideo que se celebró esta mañana en Santiago de Compostela de que si no llegan las vacunas a África, la pandemia no terminará. Advierte de que no habrá ninguna posibilidad de que Europa acabe con la pandemia si no se impone la solidaridad entre países. Así lo ha dicho en el Círculo de Montevideo, que nació en 1996 por iniciativa del entonces presidente del Uruguay. Julio María Sanguinetti con el objetivo de reunir intelectuales financiistas políticos de Europa y de América Latina y desde el año 2000 es una fundación académica con sede en la capital uruguaya. González se ha mostrado muy crítico con Europa.
3: A la primera reacción es proteger cada uno a su cortejo, su nación. La segunda reacción europea es decir, vamos a hacerlo entre todos. La tercera, que esta es más cursi porque se la creen menos, vamos a ser solidarios. Pero si no alcanzan a ser solidarios, sean egoístas inteligentes. Porque mientras que no vacunen a África, no hay ninguna posibilidad de que Europa acabe con la pandemia. Es mentira, es mentira.
0: También el presidente del Asunto de Galicia, Alberto Núñez Feijo, ha censurado que los países dejen caducar vacunas sin anticiparlas al resto de la población mundial y sostiene que es indefendible que los países occidentales dejen caducar millones de dosis cuando en el sur global son una extrema necesidad.
1: A pesar de los periodos de emergencia social sanitaria, y aún no los hemos superado del todo, a pesar de la inquietud ante las nuevas variantes del virus, a pesar de que se mantiene una enorme tarea pendiente, que es universalizar el acceso a la vacuna, creo que estamos navegando con cierto éxito. Es indefendible que los países del primer mundo, la verdad es que solo hay un mundo, dejen caducar miles y miles y miles de dosis de vacuna sin anticipar esa vacuna al resto de la población mundial.
0: Y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pide una discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas en la Unión Europea. Sostiene que es entendible y apropiado abordarlo ahora porque, según los datos ofrecidos este miércoles, solo el 76% de la población adulta de la UE está totalmente inmunizada. Además, von der Leyen ha informado de que en pocos días estará disponible la vacuna para menores de entre 5 y 11 años. Con respecto a las vacunas de Pfizer para niños, la buena noticia es que su distribución podría hacerse a partir del 13 de diciembre. Y la OCDE rebaja con contundencia las previsiones de crecimiento para España. Así que es todo por ahora. Continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
3: Interesado en bolsa, no quieres pagar comisiones, XTV es
1: tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
2: XTV.es
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza con todos vosotros aquí en Capital Radio y que hoy está dispuesto a daros muchas explicaciones sobre cosas que pasan a vuestro alrededor, pero que quizás no tenemos el tiempo suficiente para leerlas y entenderlas. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué es el meta? ¿Es que vamos a vivir ahora en digital? ¿Más de lo que estamos viviendo? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en esta primera parte del programa con José Manuel Vega. Él es nuestro profesor particular en cosas de lo digital. Vamos a llamarlo así. José Manuel es el responsable de Estrategia Digital del Equipo E, es escritor y, como digo, es nuestro profesor particular. De lo que ha cambiado Mark Zuckerberg Bueno, pues va a hablar y, sobre todo, para comprender cómo pues este mundo digital fusionado va a impactarnos como personas, como empresas, como ciudadanos. Eso en la primera parte del programa, porque en la segunda vuelve nuestra sección El Transformador, que como sabéis desarrollamos con la ayuda de los profesionales de Salesforce y que hoy van a fijar su foco en la renovación de nuestra carrera profesional, además enfocada a la inclusión de las mujeres, al desarrollo profesional de las mujeres. Bueno, pues con Cristina Gallego, de Talentivo, con Arancha López. una experta ya. en el mundo tecnológico. y con Ana Vertedor, que es vicepresidenta de Alianzas y Canal de Sol de Salesforce, vamos a, a hablar sobre eh, estos programas de inclusión y de desarrollo eh, profesional. Eh, centrado en mujeres. Bueno, pues este es nuestro programa. que desarrollamos hoy con la ayuda técnica de cuatro manos, las de Alberto Coca y Néstor Betancor que ya se notan en esta buena música. Comenzamos. Bueno, pues eh, se llama Metaverso y, bueno, en realidad se llama Meta, que es lo que decidió Mark Zuckerberg, que iba a ser Facebook, pues eh, eh, hace muy poquito, en el Connect 2021. Esto pues eh, viene un poco al hilo del concepto de metaverso, que es una especie como de vida paralela digital o algo así, ¿no? Bueno, la verdad es que no lo sé. Se lo voy a preguntar a José Manuel Vega, que él, como siempre, nos aclara ahí mucho sobre qué es lo que suponen pues estas transformaciones digitales y si, sobre todo si llevan algún sitio. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va
3: todo? Ah, pues mira, tratando de entender, es que de Facebook es muy complicado, sobre todo para un, un no usuario de Facebook. Entonces, al, al no usar Facebook, como sí que lo usan 2.500 millon, do, eh, mil millones de personas en todo el mundo, pues, eh, pues desconozco un poco cuál es el objetivo de este metaverso. Quizás me queda un poco lejos, pero bueno, supongo que me acabará afectando. A ver, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, a ver, lo, lo primero de todo de lo que estamos hablando es que, que este cambio, este cambio de enfoque que ha hecho Mark Zuckerberg con, con, con su empresa, ¿no? eh, el, Como decías hace hace uno hace relativamente dos o tres semanas, eh, bueno pues anunciaba bombo y platillo en, en uno de sus eventos para desarrolladores, bueno pues eh, bueno todo ese todo ese despliegue, todo ese nuevo nuevo enfoque estratégico que, que quiere hacer con su empresa eh, que llega hasta el punto de, de buscar un nuevo nombre y digamos el conglomerado el todo el tinglado, digamos que tiene que tiene montado con WhatsApp, Instagram y demás, bueno pues luego se pasa a llamar meta, ¿no? Y, y en, decía unas, unas frases muy grandilocuentes, yo las, las tengo aquí las tengo aquí destacadas, ¿no? Que es, vamos las, a repetir pa, Las palabras, ver, efectivamente, de Zuckerberg decía, la visión de nuestra compañía es ayudar a traer el metaverso a la vida. Por eso cambiamos nuestro nombre, para reflejar nuestro compromiso con este futuro, ¿no? Estamos al principio del siguiente capítulo en Internet. El metaverso es la siguiente evolución de la conexión social. La verdad es que, dicho así,
3: mmm, suena muy, muy bien, mía, ¿no? Madre la, 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 Vamos, eh, Vamos, so, los últimos que lo hablaban así hablaban de la llegada de, sí. de, de seres de otros planetas. Pues, pues prácticamente, Madre prácticamente, mía, sí, sí, madre sí, sí. mía. Bueno, y entonces, eh, eh, el metaverso que está por traer Mark Zuckerberg a la vida, ¿qué es exactamente? Bueno, pues a ver, eh, vamos a explicar, si
1: te parece, qué, qué es esto de metaverso teniendo en cuenta que no lo ha inventado él, ¿vale? Es decir, que el, el, el tema del metaverso... O sea, el, ahora todo el mundo habla de, de ello, pero, pero no es un invento de, de Mark Zuckerberg, ¿no? Ya sabes que muchas veces lo importante no es tanto inventar algo muy nuevo, sino darle un enfoque distinto a algo que ya existía, ¿no? uh -huh. Y esto es un poco, a lo mejor, la, la idea que tiene Mark, ¿no? Entonces, bueno, me metaverso es un acrónimo que viene de meta, eh, más allá, y universo, ¿no? Es algo así como más allá del universo, ¿no? Es un término que proviene, fíjate, de una novela de ciencia ficción que se llama Snow Crash, The cat eh, publicada en el año 92, es decir que hablamos Ajá. ya de 30 años prácticamente. Sí. Eh, la definición formal de, de Metaverso es experiencia inmersiva, multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos ¿no? Pero, vamos, básicamente es una especie como de mundo virtual eh, en el que agrupamos, en el que mezclamos varias cosas. Lo que entendemos como web 2.0, web social o, eh, es decir, el hecho de que todos podamos comentar, hablar eh, publicar contenido, bueno pues un poco esa idea, ese concepto, ¿no? Mezclarlo con realidad aumentada y realidad virtual. Entonces mezclando todo uh -huh. eso, bueno, pues eh, que generamos un mundo virtual donde eh, las personas interactuamos, pero no, no directamente nosotros o como lo hemos entendido hasta ahora, sino a través de avatares, ¿vale? Entonces esta es un poco uh -huh. la, la definición de qué es esto de, de metaverso. El, vale, sí que... de
3: momento, de momento esto no, no me suena a nuevo, ¿eh? No, 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 para No nada, me suena eso digo, no,
1: no, se ha inventado, no se ha inventado eh, nada nuevo, o sea, hablamos de interacción eh, que sí que es verdad que va a varios niveles, eh, bueno, el, el más evidente es el social, es decir, yo tengo mi avatar y quedo con unos amigos pues para eso, compartir contenido o charlar simplemente, igual que hacemos con un chat, bueno, pues lo, uh -huh. lo hacemos a través del, del avatar, ¿no? También podemos mm, llevarlo a otro nivel más, digamos, de cultural o de entretenimiento. Ya ha habido conciertos en entornos virtuales, o sea, esto tampoco es una, una novedad, ¿no? A nivel profesional, pues lo mismo. Sería ir un poquito más allá de lo que ya es pues la, la, la videoconferencia, la telepresencia, etcétera, etcétera. ¿no? Educativo, pues igual. Igual que tenemos la teleenseñanza, pues sería ya enseñanza utilizando pues eso el, el, la manera de interactuar mediante avatares. ¿no? Y, por supuesto, que aquí es donde está la parte, la chicha, digamos, a nivel económico, pues comprar, vender productos, eh, tanto para el propio metaverso como para afuera. Es decir, que puedo eh, llegar a una negociación de algo, a través de, eh, dentro del metaverso, pero para que sea para el mundo para el mundo real, ¿vale? O sea, que esas son sí. un poco eh, las interacciones que podemos tener dentro de este concepto de metaverso, que insisto, no es el de Mark Zuckerberg, sino en general todo la definición de cualquier metaverso.
3: Oye, ¿y qué lo caracteriza entonces a este metaverso? Pues dices que, bueno, pues hay mucha interacción social, cultural, educativa, económica... Principalmente, yo la pondría la primera, ¿no? Sí, quizás. Pero ¿qué lo, lo, car lo caracteriza? A ver, ¿qué se puede hacer aquí? Sí, a ver,
1: por una parte, eh, digamos, un metaverso se basa en tres pilares... Interactividad, por una parte, es decir, el usuario o el avatar que, que lo representa pues puede comunicarse con otros avatares, con otros usuarios, ¿vale? esa, digamos, y su comportamiento ejerce influencia en lo que está pasando en ese mundo. Es decir, es una correspondencia idéntica a, un, a lo que ocurre en un mundo en un mundo físico. ¿no? Entonces, esa, esa interactividad es prim el, el primer pilar. Luego, esto, corporeidad, ¿no? que, el, que el, es un entorno al que tú accedes y, digamos, está eh, sometido, digamos, a ciertas leyes a ciertas normas, o sea, hay un mundo donde hay unos edificios, hay un tal, hay unas salas, unos encuentros, bueno, pues todo eso corresponde como imita, digamos, lo que serían las leyes eh, las leyes físicas y ojo, también muy importante, tiene unos recursos limitados, eh, ya sabes aquello que dicen de que la economía es la gestión de los recursos limitados, ¿no? Bueno, pues, pues esto es una pequeña economía en sí mismo ¿no? y luego, persistencia, ¿no? Aunque no hay usuarios conectados, pues el, el metaverso sigue existiendo, es decir, siempre está Ahí haya usuarios conectados o no. Y donde dejas tu avatar, pues ahí lo recuperas cuando te vuelves a conectar la, la siguiente vez.
3: Mm. Eh, y dentro de los metaversos, eh, es decir... Hay tipos, hay un solo metaverso, hay un solo mundo en el que vamos a estar todos, porque claro, aquí vamos a acabar todos. Eh, lo quieras o no. Sí, a ver. Como, 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 de la misma forma que acabamos en WhatsApp.
1: Eh, correcto, sí,
3: que no, que, que te puedes hacer el duro, ¿no? No, no, yo soy más
1: de. No, pero al final terminas. Yo soy más de SMS. Eh, ¿no? Exactamente, bueno, al final termina <risa> malado WhatsApp como todo el mundo, ¿no? Bueno, pues, pues sí, efectivamente, eh, en menor o, medor, eh, o mayor medida, todos hemos probado ya un, un metaverso, porque mira, eh, hay juegos, juegos y mundos virtuales. Pues si eres jugón Pues eh, World, of Warfare, World of Warcraft eh, es probablemente uno de los más conocidos. O Fortnite, que ya está muy de moda últimamente y que todos los chavales juegan. ¿no? Ya, ya se entiende que es un, que es un metaverso como tal. Claro. A nivel de entretenimiento, Second Life. Ahora hablaré de él, que es probablemente la primera experiencia sí, real está,
3: No de hago él. nada más que pensar en esto del Second Life. En Second ¿no? Life, efectivamente. Pues sí. Es el, el
1: metaverso más, más conocido. Eh, luego tenemos lo que conocemos como mundos espejos, que serían bueno representaciones virtuales del de, eh, mundo real por ejemplo, Google Earth, ¿vale? Es decir, Google Earth es una representación virtual eh, que tiene un espejo en el mundo, en el mundo físico, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver más con realidad aumentada. Es decir, yo voy a probarme un coche, me pongo unas gafas y estoy viendo el coche como, como si lo estuviera conduciendo, como si... Uh -huh. y, entonces, bueno, pues esas representaciones de un objeto físico a través de un pequeño metaverso, ¿no? Así que, bueno, que es a medio camino con la realidad aumentada. Así que, bueno, son vale. diferentes formatos de metaverso que... ...probablemente muchos de los oyentes... ...pues ya los hayan probado en algún momento...
3: Oye, háblame un poco de Second Life, quien nos está escuchando de determinada generación, de acuerdo, uh -huh. a generación X, yo creo, pues seguro sí. que esto de Second Life le, le sonará, ¿no? Eh, le sonará como una cosa que llamó mucho la atención, ojo, que monetizó muchas cosas, ¿eh? porque hay quien hizo negocio en Second Life, recuerdo que con la burbujalas .com, pues luego hubo una burbujilla de Second Life, pero que rápidamente se pinchó, pero hay quien, quien, hizo, quien hizo negocio, ¿eh? Sí. ¿eh? Pero hoy, cuando alguien oye hablar de Second Life, lo ve pues como eso, como un... un intento fallido de crear un mundo paralelo de avatares, de avatares donde al final pues acabó yo creo que aflorando la perversión de, de, de mucha gente sí, ¿no? sí, sí, creo sí, que creo sí, que al sí, final sí. se convirtió aquello en una especie de, de zoológico absolutamente incontrolable. Sí, sí, correcto,
1: sí a ver, efectivamente si ahora menciona Second Life incluso el concepto de metaverso como tal, antes de que Mark Zuckerberg hiciera este anuncio, pues eh, tanto Second Life como, como el multiverso eh, sonaba a a, a algo viejuno. Eh, fíjate porque eh, Second Life eh, se lanzó en el año 2003, o sea, hablamos de hace casi 20 años. Eh, uh -huh. una, la, la empresa Linden Lab era la que la que estaba, la que lideraba todo todo este tema. Era de acceso gratuito y también era una, una realidad virtual de experiencia semi inmersiva, porque, porque en aquel momento pues no existía la tecnología que hay de gafas de gafas eh, de realidad virtual que tenemos ahora uh -huh. mismo. ¿no? Entonces se hacía se accedía directamente. Yo no sé si tú lo recuerdas, si tuviste cuenta yo la tuve. Hace muchos años y se accedía con un software instalado en tu ordenador, una especie de visor y movías el avatar y demás a través de tu, eh, con el ratón digamos con tu teclado, a través de un monitor y no había esa experiencia digamos inmersiva que sí que se sí que existe hoy en día con los con las con las gafas de realidad virtual ¿no? entonces nada, era muy sencillo, te creabas una cuenta eh, eso te asociaba a un avatar individual, tenías que ser mayor de 18 años porque como tú apuntabas ya antes pues lo que allí sucedía a veces era un poquito un poquito heavy y y, sí. y bueno, uno de los atractivos principales de, de Second Life era que se podían crear objetos, intercambiar productos y se podían vender cosas, ¿no? Se, hasta se inventaron una moneda local que se llamaba Linden Dollar por aquello de que la empresa se llamaba Linden Lab y, uh -huh. eh, y bueno pues estuvo funcionando muy bien durante unos años, unas cifras de crecimiento muy buenas, pero sí que es verdad que en la última década, pues lo que decía antes, ya sonaba como algo, como algo viejuno, ¿no? Y no, no, no ha, no ha tenido mucho o sea perdió protagonismo. Sí que es verdad que yo creo que con este anuncio de de Mark Zuckerberg pues probablemente Second Life vuelva a tener una segunda vida, ¿no? nunca mejor dicho, ¿no? Vuelva, probablemente pueda sí. captar inversión y convertirse en una alternativa para el que quiera eh, apostar por este por este tema de los de los metaversos.
3: Oye, pues vamos a intentar ver exactamente eh, qué es lo que sería ahora mismo el concepto de meta. Eh, eh, ...llevado a, a la realidad, a ver... A,
1: a, a Facebook, ¿no?
3: O sea... Sí, sí efe exactamente.
1: E efectivamente, bueno, pues... El, ...tras el anuncio han, han sucedido varias cosas... ...por una parte, eh, algunos pequeños incidentes... en la, ...la cuenta de Instagram de Meta... ...ya estaba acogida por una revista de motociclismo... Mm, ...han tenido que llegar a un acuerdo con ellos... ...para que se lo ceda... ...en Estados Unidos ya estaba... ...había una empresa ya en Arizona... ...que tenía registrado el nombre de Meta... Eh, ...que por cierto han dicho que se lo venden a, a, Facebook, a Zuckerberg por al menos 20 millones, o sea que tiene que Mark tiene que empezar ahí por, por aflojar la cartera para poder hacer con la marca un poco en, en condiciones, ¿no? Bueno, pues eh, tiene por delante Mark Zuckerberg tiene por delante, eh, bueno, pues el generar toda esta infraestructura para dar cobertura a un metaverso en condiciones, bueno, pues tiene una labor titánica por delante, que yo creo que, que le va a llevar eh, un lustro o quizás una década para el, ese concepto que nos vendió en ese vídeo tan chulo que el día de la presentación. Es decir, que tiene por delante eh, mucho, mucho trabajo. ¿no? El metaverso como tal puede ser una grandísima idea, igual que bueno se lleva hablando bien de Second Life durante casi dos décadas, eh, y, y digamos que, que a nivel profesional pues también puede suponer el... En la apertura de nuevos de nuevos nichos de mercado pero tenemos, uh, por otra parte, el riesgo de caer en un nuevo monopolio, que en el ámbito tecnológico pues ya sabemos que es bastante habitual. Es decir, igual que tenemos el monopolio de Google con las búsquedas, el de Amazon con el e-commerce, el del propio Facebook con las redes sociales, bueno, pues que el metaverso pertenezca, o sea, que al final todos nos comuniquemos con, con un único metaverso eh, o que sea de nuevo un, un nuevo monopolio en este ámbito, bueno, pues a lo mejor no es tan, no es tan buena idea, ¿no? Así que sí, efectivamente... Eh, el metaverso como tal puede ser una buena idea pero también tiene un cierto lado oscuro
3: Oye, y como todo lo bueno eh, tiene algo, bueno, to, todo lo bueno como todo sí, es <ríe> ¿sí? una moneda, exactamente, como todo no digo como todo lo bueno, no como todas las cosas en la vida eh, la vida es una moneda, lo decía Luis Vicente no que tiene una cara, que tiene una cruz no sé qué es lo bueno, eh, si la cara y la cruz a veces la cara es lo malo, eh, y la cruz es lo, 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 lo bueno en este caso tenemos una cara y una cruz, eh, ¿cuál sería aquí el lado oscuro de ese metaverso? si es que lo hay, ojo sí
1: sí aparte del, del tema del, del monopolio del que hablábamos antes eh, la, la, la posibilidad de que haya un monopolio hemos hablado también de Second Life que como una empresa que ya está ahí desde hace dos décadas y que bueno puede constituirse una alternativa y digamos relanzarse gracias, gracias a esto ¿no? pero la realidad es que, hay, eh, que todos los analistas coinciden en, en que eh, Zuckerberg ha tenido una estrategia basada en un par de pilares que van más allá del hecho de un nuevo desarrollo tecnológico como tal o de todas esas buenas noticias que nos, han, que nos ha intentado vender. ¿no? Por una parte, el aislar eh, la marca Facebook del resto de activos de la compañía. Hay que recordar que, que Facebook también es el propietario de Instagram, de WhatsApp de, y de un montón de marcas más, menores. Eh, y sí que es verdad que la marca Facebook eh, no está teniendo muy buena fama de últimamente. ¿no? Es una marca, vamos a poder vamos a decir, casi tóxica. no Después, después si quieres, lo, lo comentamos. Eh, entonces, bueno, pues el separar eh, lo que es Facebook como tal, como empresa, del grupo con un nuevo nombre, pues era algo que, que muchos empleados ya le llevaban reclamando desde hace, desde hace tiempo a Zuckerberg, ¿no? Así que, y sobre todo, los, las personas, los ingenieros que trabajan en Instagram o que trabajan en, en WhatsApp, ¿no? eh, Y luego, por otra parte, también el generar, o sea, yo creo que Facebook ha llegado al máximo de lo que podía llegar, hablabas de 2.500, no sé la cifra la cifra exacta, pero hablamos de que de aproximadamente unos 2.500 millones de, de personas conectadas a Facebook en el mundo, es decir, ya no hay mucha más posibilidad de crecimiento, eh, así que, bueno, pues generar proyectos digamos motivadores para sus eh, tanto para los eh, usuarios como para los empleados no para los ingenieros los desarrolladores y toda la gente muy buena que hay trabajando dentro de Facebook bueno pues este puede ser un camino no el ofrecer la posibilidad a sus empleados de decir oye mira queréis desarrollar algo nuevo queréis tal pues no, no seguimos manteniendo una plataforma que ya no hay mucho más pie a, a desarrollar sino que bueno pues podéis podéis seguir adelante eh, con eso los propios empleados eh, ya digo de, 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 de Facebook pues eh, llevan tiempo Pidiendo quitarse la marca Facebook de encima porque, porque como digo pues Es una marca un tanto tóxica
3: Oye, José, ¿y tú crees que el tema del metaverso eh, va a tener un poco, porque yo recuerdo, es inevitable ¿no? que tienda a pensar en Second Life, ¿no? allí se crearon avatares de partidos políticos, de empresas, tenían sus propios espacios. ¿Crees que este metaverso eh, va a atraer eh, a, pues a empresas, corporaciones, va a ser rápido, inmediato, va a generar dinero, va a suponer un paso más en la creación de más dinero virtual, más actividades virtuales? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda.
1: Eh, al final hay que ver el, el metaverso eh, como una plataforma más, es decir, es una plataforma como puede ser la de una red social o como pueda ser bueno, pues cualquier otro tipo de, de marketplace. Entonces, eh, en el momento en el que hay una grandísima corporación por detrás, como es Facebook, llamémosle Facebook o Meta, eh, bueno, pues por supuesto que va a ser interesante. Van a hacer todo lo posible por arrancar de la manera más vistosa posible y de la misma manera que... Pues cuando eh, Apple ha querido eh, lanzar su plataforma para vender aplicaciones en los móviles, bueno, pues hizo todo lo posible porque los principales desarrolladores pues entraran en ese juego o, o que Amazon haya conseguido que grandes marcas vendan a través de su plataforma, etcétera, etcétera. No, esto es, esto es habitual. Así que ellos harán todo el esfuerzo posible porque las grandes marcas estén presentes desde el principio, invertirán, le, le ofrecerán eh, soporte técnico, le ofrecerán lo que sea, incluso dinero. ¿no? Eh, Microsoft ya lo hizo cuando quería lanzar. Su, su propia plataforma de, para, para telefonía móvil, ¿no? Él pagaba a los desarrolladores para que las aplicaciones que ya estaban en, en otras, en otras eh, plataformas, en Android o en, o en iOS, pues también estuvieran en Windows Mobile, aunque luego no le fue muy bien, pero, pero es, esa es la realidad. Así que, así que, sin duda, Meta va a hacer todo lo posible por arrancar con, con, con propuestas atractivas. Y sí, eh, habrá, habrá eh, empresas que quieran invertir ahí y empiecen a hacer, bueno, pues lo más evidente. Planes de formación, por ejemplo, que se pueda hacer información a través de, de, esta, de esta plataforma, o temas como, por ejemplo, un paso más allá de la videoconferencia, el que se puede hacer telepresencia, digamos, a través de la plataforma, para reuniones, profesionales. Esos son como un poco como los pasos, los evidentes, ¿no? A partir de ahí iremos viendo la venta de productos, por ejemplo, ya sea para el propio metaverso como para afuera, pues probablemente sea el camino y donde entren ya pymes y desarrolladores avispados que vean posibilidades como, bueno, pues eso, que tu avatar sea tenga unas determinadas peculiaridades, se pueda vestir de una de determinada manera o tenga unas determinadas capacidades y todo eso pues, lo, nos lo vendan desarrolladores más pequeños y se cree esa, ese eh, pequeño eh, conglomerado digamos, de, de desarrolladores y de colaboradores alrededor.
3: Oye José, de todas formas para esto entiendo que hay que armarse de tecnologías. Has hablado que hay que tener pues unas gafas de realidad virtual, hay que tener entiendo que un, un, un equipo, no me refiero ya solo a informático, sino unas capacidades, ¿no? De conexión virtuales, de velocidad, pues que no todo el mundo tiene ahora mismo para acceder. Porque oye, a Facebook accedes con tu móvil, aunque sea un móvil un poco chuchurrio. Sin embargo, desde para acceder al metaverso y a todas sus posibilidades entiendo que el 5G tendrá mucho que ver y luego la propia la propia herramienta que tengas. En tu casa o en tu empresa, ¿no? Sí, no, pero no no creo que haya grandes
1: necesidades. Eh, las gafas, obviamente sí, las gafas de realidad virtual, pues, harán que la, la experiencia sea muchísimo más inmersiva, pero esto es una tecnología que irá, en el momento en el que se convierta en, en mayoritaria, pues, bajará muchísimo de, de, de precio eh, y habrá mmm, fabricantes asiáticos que se que las harán por, por dos duros, ¿no? Entonces, no, no no creo que por ahí vayan los problemas y luego la conexión en, en nuestras casas, tenemos suficiente capacidad a día de hoy con, con las conexiones prácticamente a gigabit que tenemos todos en, en casa en, nuestros, en nuestras fibras y a nivel móvil pues sí el 5g es la, la jugada que, que yo creo que estaba esperando Mark Zuckerberg y que será una realidad en los, eh, primeros, en los países desarrollados en Europa, Estados Unidos, Australia etcétera etcétera en, eh, antes será una realidad el 5g antes de que ellos tengan el metaverso listo.
3: Bueno, pues eh, a ti qué te parece? Te, te atrae inicialmente o, o es es atractivo? Es sí,
1: es atractivo, pero me da me da miedo Facebook. Sí, efectivamente Facebook eh, como decíamos antes, marca tóxica ¿no? Eh, bueno, pues yo mantengo una cuenta de Facebook, tú decías al principio que no la tenías, la tengo más por interés profesional que por un no, uso... No, yo la, la tengo ¿eh?
3: La tengo, ah, ¿la tienes, ¿eh? ¿eh? pero es, sí, pero es que no, vamos, no, sí. no, vamos, quiero decir la tengo a un 1% de su capacidad
1: Sí, sí, sí pues al final yo creo que ese, ese es el paso que estamos eh, dando muchas personas, ¿no? El, el mantenerlo pues en mi caso, por ejemplo, más por un por un interés profesional, ¿no? De, de, de estar un poco ahí viendo lo, lo, cómo va evolucionando, más que por un uso real como tal, ¿no? Y esto, al final Facebook yo creo que se ha ganado a pulso el, esas dudas que nos, que nos genera a todos, ¿no? Pues eh, por los por los problemas de seguridad ¿no? De, de la, eh, que ha permitido el, el robo de datos personales, por ejemplo de, de millones de usuarios y, y ha hecho poco, ya, ya no se sabe si por negligencia o por, o por descuido, ¿no? problemas de reputación, ¿no? publicando información falsa un modelo de negocio que a muchas, gente, a muchas personas nos genera dudas, ¿no? que está basado en la explotación extrema de los, de los datos que aportamos entre todos, ¿no? digamos que al final eh, todos estos escándalos digamos que han rodeado a la marca Facebook no la hace una marca muy fiable. Entonces, para una para una eh, plataforma de este estilo, en la que hablamos que la que la confianza debería de ser grande, bueno, pues digamos que Facebook no es una marca en la que de entrada me, me apetezca confiar. Eh, esto es ya una opinión, una opinión personal, pero bastante extendida. Eh, está, está bastante extendida. Así que, así que, bueno, veremos a ver, veremos a ver qué se inventa Mark Zuckerberg para convencernos a todos de que de que el, su metaverso es una grandísima idea.
3: Bueno, pues eh, estaremos pendientes, lo probaremos y cuando lo hayamos probado, pues juzgamos y en función de eso, pues vemos si nos quedamos o volvemos a la vida real. La vida real, de todas formas, es eh, la de carne y hueso. Veremos un poco cuáles son las interacciones. Como siempre, es un placer. Escuchar estas explicaciones me ha sacado de muchas dudas las que nos ha dado José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del equipo e. Como siempre, gracias amigo, cuídate mucho y a ver cuál es el próximo tema, cada día más sorprendentes. Y... Un fuerte abrazo. Igualmente, nos vemos. Chao. Adiós. Un consejo, si inviertes en bolsa, esto te puede interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arval? podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. De la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues hoy en nuestro espacio El Transformador vamos a hablar de un programa concreto, el programa de creación de talento digital para mujeres que ha desarrollado Talentivo, que ha desarrollado Salesforce y eh, que ha desarrollado ISDICRM. CRM. Es un programa de formación gratuito para mujeres que les va a permitir volver al mercado laboral digital. Bueno, pues para hablar de este programa vamos a remitirnos a una carta, una carta en formato digital, una carta de la que compartimos algunos fragmentos. Dar el paso hacia lo que quería conseguir no fue nada fácil para mí. Tenía un trabajo poco motivador y poco dinámico y durante años me planteé el cambio hacia un entorno digital. Además, en pandemia, la empresa en la que trabajaba cerró y de leerte pasamos al despido. Varios meses después encontré la publicación de Talentivo para la creación de Talento Digital y no dudé en escribirles. Tras varias entrevistas con ellos, confiaron en mí como persona, no por mi trayectoria laboral, que nada tenía que ver. Vieron más allá de una etiqueta laboral, vieron a una persona con ilusión y ganas y capaz, confiando en personas y no en perfiles. Esto me hizo poder visualizarme realmente en un entorno digital. Actualmente no puedo estar más ilusionada con el proyecto. A principios de noviembre comencé mis prácticas en una gran empresa de, te de tecnología y aunque aún queda un largo camino por recorrer, pase lo que pase, esta experiencia ha sido y es muy enriquecedora. Bueno, pues estas son las palabras de Arancha López Valladares. Hoy nos acompaña. Ella ha sido participante de este programa de creación de talento digital. Enseguida la vamos a saludar. Lo primero, saludar a nuestra invitada de Salesforce, Ana Vertedor, Ella es vicepresidenta de Alianzas y Canal de Salesforce Iberia. Y es eh, una de las personas que lidera ese Salesforce Women Network, que es la organización dentro de la compañía para potenciar el desarrollo profesional de las mujeres. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, muy buenas tardes,
3: gracias. También nos va a acompañar en esta conversación Cristina Gallego, que es fundadora y CEO de Talentivo. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estáis?
3: Encantado de saludarte y a la protagonista que hoy ha abierto nuestro espacio, ella es Arancha López Arancha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes,
3: Eduardo. Bueno, pues eh, ahora, Arancha te vamos a preguntar eh, lo, eh, por lo que hay detrás de este emotivo correo electrónico que remitiste pues a nuestras dos invitadas y que refleja mucho eh, lo que quizás muchas personas están pensando sobre las capacidades o posibilidades de cambiar, reorientar su futuro profesional en un entorno, además, digital en el que muchos quizás se ven fuera porque creen que es demasiado complejo, demasiado técnico. Nosotros, de todas formas, si os parece, vamos a empezar pues quizás por el... el, el el, eh, digamos el paraguas que da cabida a todo esto esta, eh, este programa de talento digital para mujeres que bajo el, la, el paraguas al, como digo de, de la Salesforce Women Network pues se quiere implementar, ¿qué es exactamente esta red, Ana? ¿qué es lo que persigue y cuáles son un poco los objetivos? porque hemos conocido muchas iniciativas de carácter inclusivo ¿no? dentro de, de Salesforce y el de eh, Women Network, ¿en qué consiste exactamente? ¿por dónde se orienta?
5: Pues eh, muchas gracias por la pregunta y sobre todo por invitarnos. Eh, mira, el self Women Network es nuestra comunidad eh, de mujeres eh, y estamos trabajando en precisamente dar visibilidad a las mujeres y dar visibilidad al talento femenino. Dentro de Self-Force eh, tenemos varios grupos que llamamos grupos Ohana y uno de ellos es el Self-Force Women Network. Entonces, eh, en este grupo, desde hace ya cinco años, yo estoy muy focalizada pues, precisamente en, en traer y en dar visibilidad a muchas de las iniciativas eh, que ponemos en marcha para, para ayudar a las mujeres, ¿no? para visibilizar el talento de las mujeres. Pero es que además yo tengo un doble interés en esta iniciativa, porque además soy también la responsable de todas las alianzas y el canal dentro de Salesforce, del ecosistema de nuestros partners. Entonces es eh, un, un interés doble en, en iniciativas de este tipo, porque por un lado nos ayuda a aumentar nuestro talento en general, y además si es talento femenino, y podemos ayudar a incluir eh, en nuestra comunidad a mujeres eh, pues que estaban dedicándose a otro tipo de profesiones o que en este momento estaban sin trabajar en algo que les gustaba, pues es para mí eh, un doble orgullo poder eh, contar y bueno participar en esta iniciativa.
3: Se hace junto con Talentivo, otro de los actores implicados, ISDICRM, y CRM, lo hemos conocido ya en otros espacios del Transformador, pero no a Talentivo. ¿Quién es Talentivo? Eh, Cristina, cuéntanos... Eh, eh, ¿Qué es exactamente Talentivo? El nombre es muy sugerente. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo ayudáis?
4: Pues Talentivo es una consultora de creación de talento digital y nació con el objetivo de aportar valor. Al final, pues todo esto que vemos, eh, empecé a analizar toda esta necesidad eh, laboral que hay, no esta, esta parte pues digital que no se cubría eh, con, con perfiles. Está estos números enormes que aparecen en los periódicos todos los días de la falta de talento digital, la falta de talento, los puestos que no se cubren. Eh, eso para mí era algo que no entendía. Digo, hay personas en paro, hay personas con mucho talento, con mucho valor, eh, que ocurre que, que no se cubrían. ¿no? Entonces, bueno, pues hice un análisis eh, de esas variables que, que ayudan a la empleabilidad, entre ellas la formación, las personas. Eh, las personas, eh, la, toda su actitud, sus competencias y, y la parte, por supuesto, de, eh, del mercado laboral, ¿no? que está ahí, que tiene una necesidad concreta y específica. Entonces creé una metodología que en este caso es con una valoración de las personas, adaptar esa, ese, ese valor de esas personas a, al mercado laboral a través, lógicamente, de una formación eh, adaptada. Eh, nosotros en, en Talentivo lo creo, vamos, eh, creo Talentivo porque soy una persona que, bueno, que, que cree en el talento de las personas, yo al final he dirigido empresas, eh, estoy, bueno, he hecho psicología, eh, he trabajado con personas y, y, y cree, creo firmemente que todas las personas tienen, tienen talento, lo que hay que hacer es adaptar ese talento a esas necesidades, al mercado laboral y, por supuesto, darle una formación adaptada a ello. Eso es Cristina,
3: lindo. y, y eh, Talentivo precisamente con ese espíritu, con esos valores, eh, pone en marcha junto con Salesforce y con EasyCRM este programa de creación de talento digital para mujeres. ¿En qué consiste exactamente este programa eh, y por qué os fijasteis en este área, en mujeres y en mundo digital?
4: Eh, bueno, lo primero, por como ha comentado Ana, por esa falta no, y ese apoyo que también necesita la mujer para meterse en la tecnología, en lo digital... Eh, y luego, bueno, pues eh, selfos por la necesidad también de, de empleo, de apoyo, de ayuda Y porque en este caso, pues eh, lo comenté a Ana y creyó en, en ello y, y nos echamos eh, adelante Y el programa consiste, bueno, pues en una, vamos, en una valoración de un perfil que se, que se realizó Que en un principio en realidad es ganas, motivación, interés y poco más y, y luego pues una formación, en este caso en Selfo vamos, que, que ha liderado ISDI, ISDI CRM, eh, a través de, bueno, con una formación en Admin. Y luego una formación en soft skill, que para nosotros también es muy importante la parte de soft skill, para, sobre todo para personas que llevaban tiempo desempleadas, que requerían un bueno pues un apoyo al final en trabajo en equipo, en comunicación, etcétera, que, que, que están ahora mismo trabajando, y luego una parte de, de prácticas, prácticas en este caso, pues en empresas, en este caso partners de Selfos que bueno, que han valorado, estudiado a estas personas igual que nosotros y están ya ya pues eh, teniendo este talento dentro de sus empresas para formarles y darles esa oportunidad que necesitan ellas mismas. Y luego también eh, le damos talleres de empleabilidad, porque también son mujeres que, en, según la necesidad en este caso, pues personas que llevan tiempo sin hacer entrevistas de trabajo, personas que tienen inseguridad en ellas mismas y que, oye, que... Que, que no era que no era tanto que son personas que han pasado uno, ya un perfil previo con nosotros una evaluación previa con nosotros y que consideramos que tienen un valor adecuado para poder eh, realizar no solo el curso de formación sino luego el puesto de trabajo entonces bueno sí. pues hemos trabajado con ellas y, y, y bueno ellas mismas también nos han demostrado que se puede que están ahí trabajando y por supuesto, con la ayuda de Selfos, de ISDI, de, de ellas mismas y de los partners, en este caso de Selfos, que han hecho realidad también todo, todo el programa.
3: Bueno, pues quien comenzó ese curso el pasado 13 de septiembre fue eh, Arancha López Valladares, eh, con tu permiso. Y con tu perdón hemos compartido con todos una carta emotiva que es quizás el, bueno, no es el último paso, es un estadio intermedio de esa nueva perspectiva profesional que sin embargo Arancha comenzó mucho antes del día 13 ¿no? y yo quiero que compartas con nosotros esos meses previos al día 13 de septiembre y luego cómo tu vida ha empezado a cambiar a partir de esa fecha.
6: Bueno, pues sí, es que eh, bueno, yo fui una de las afortunadas en, en unirme a este proyecto de talentivo. Eh, es verdad que previamente yo en mi trabajo, pues ya sí, yo llegué a un momento en el que sí me estancé laboralmente y sí que quería saltar a ese, a ese sector más de tecnología. Lo que pasa es que no, no era fácil. Realmente no, no contaba con los medios... Eh, firme para, como para desarrollarme en ese en este sector, sobre todo por... Ingeniería. Arancha cuando...
3: Perdona, que te, que te interrumpo. Cuando te refieres a no sí. disponía de los medios, te refieres a que crees que no tenías esas capacidades, que crees que al final decías bueno, es que ahora cómo me voy a reconvertir yo al, al terreno digital. Es decir, veías un abismo eh, de posibilidades y capacidades, como dice, herramienta y también quizás motivaciones, ¿o qué?
6: Exacto. Eh, Las cadenas que se ponen uno mismo eh, es lo que, lo principalmente que te bloquea el no voy a poder, yo no voy a ser capaz ahora yo como voy a dedicarme a esto que nunca me he dedicado eh, eso es lo principal y luego lo cierto es que que realmente si tú te has formado para, para otro sector que no es el tecnológico es muy difícil eh, tener visibilidad en una empresa de tecnología entonces por eso eh, bueno, yo como, como bien ha leído en, en la carta que que escribir, eh, yo me quedé en paro tras la pandemia yo trabajaba en un hotel, en un sector hotelero nada que ver con la tecnología y tras varios meses, casi un año después eh, yo vi la publicación en el LinkedIn de Talentivo para la creación de, de, de desarrollo, bueno el, el, creación de talento digital para mujeres y, y lo que te comentaba llegó como un faro de luz a mi vida eh, y, bueno, eh, encontré la publicación, estuve con, hice varias entrevistas con ellos. Eh, al final me dieron la oportunidad, confiaron en mí como persona y, y dejaron de lado la etiqueta del perfil laboral, de tú no te has ubicado a esto. ¿De dónde, ¿Dónde venías, no? Mm. Uh -huh. Exacto.
3: Oye, y el día eh, esa es una motivación, yo creo que es el principal paso, ¿no? es decir, dar el dar el salto, no quedarse quieto, no tener miedo a, al yo no vengo de aquí, ¿Qué, ¿qué voy a hacer yo en este sector? ¿no? Yo creo que tu ejemplo pues, va a servir a muchas personas que nos están escuchando, especialmente mujeres, pero yo creo que el mensaje va dirigido a todos. ¿no? Estamos ahora en un periodo de reconversión ¿no? de, eh, profesional muy importante. Yo creo que sí. le va a llegar a muchas, a muchas personas. Pero claro, El siguiente paso es... Eh, Saber si eres capaz ¿no? de estar a, a, a un nivel de conocimiento digital que es para el que te van a capacitar. Y es ahí cuando empieza el 13 de septiembre, no esa formación. ¿Cómo la afrontas?
6: Pues bueno, eh, al principio, pues eso, con incertidumbre, con nervio eh, no sabes lo que te vas a encontrar, aunque sí que conocía Salesforce, bueno, eh, yo ya había estado practicando con Trailhead previamente. Eh, pero claro, no sabes lo que, lo que te vas a encontrar, pero eh, te encuentras con una organización eh, perfecta. Porque realmente yo, yo le agradezco muchísimo a Talentivo y a ISTI, porque nos dieron una formación muy completa, eh, muy intensa, eh, de mucha calidad y, y muy enfocada a lo que, a lo que queríamos desarrollar, eh, las capacidades que queríamos desarrollar y muy enfocada también a la empleabilidad, esa futura como, como estamos ahora haciendo las prácticas. Eh, entonces yo le agradezco muchísimo porque a mí me, me abrió como, como muchísimo la mente. Es decir, eh, lo tienen tan pautado, tan bien organizado, que, que pierde el miedo a, a salir de, del sector en el que está, pierde el miedo a, sí. a dar el paso
3: de todas formas ojo eh, yo, yo es que era de los que pensaba que sin estudiar se podía alcanzar las cosas y luego me di cuenta de que no de que no era así ¿no? especialmente las buenas notas eh, entiendo que aquí aunque haya pues una actitud muy proactiva eh, Arancha aquí hay que estudiar y hay que esforzarse obviamente cuando uno quiere un cambio tiene también que poner de su parte no no solo la voluntad sino la capacidad ¿no? claro eso
6: eso por supuesto eh, las principales que estamos haciendo lo somos nosotras y, y lo primero es pues, o dedicarle tiempo, gana esfuerzo y, y claro.
3: Oye, estás ahora mismo haciendo prácticas en, en una compañía, dices que te encuentras a gusto, que queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo te sientes eh, que después de haber tenido experiencia profesional, donde has estado ocupando pues, eh, puestos de diversa consideración, hoy vuelves a hacer prácticas? ¿Cómo enfocas este trabajo de aprendizaje práctico, de ese conocimiento? No, no te, no te escuchamos. A ver, Arancha. Sí, está muteado ese, ese micrófono. Vamos a ver si ahora recuperamos tu sonido. A ver, hola, Arancha. ¿Ahora? ahora te recuperamos.
6: Muy bien, pues lo, Adelante. Eh, la pregunta que me hace es que como me enfrento a las prácticas, pues la verdad es que con muchísima ilusión. Eh, llevo ya un mes y estoy aprendiendo a desenvolverme en el entorno de Salesforce y sobre todo disfrutando mucho del proceso. También, bueno, contamos con la ayuda también de, de Cristina y de Víctor, que son los, los que nos están motivando un montón. Siempre tienen un seguimiento eh, con nosotras individualmente, nos envían mensajes motivadores, nos preguntan qué tal. Y, y bueno, también por parte de la empresa en la que estamos haciendo las prácticas, pues también tenemos ese proceso formativo y, y esa ayuda que nos dan para seguir formándonos en esto. Así que, muy bien.
3: Ana, esto, la experiencia y el caso de, de Arancha eh, responde, por supuesto, pues, a un compromiso eh, con la sociedad en la que vivimos, a los retos, a la necesidad de eh, incluir y contemplar la diversidad como un activo ¿no? dentro de las compañías, pero también a una necesidad del propio mercado que está demandando profesionales eh, con habilidades digitales eh, y que a veces le está resultando un problema encontrarlos, ¿no?
5: Así es. Eh, nosotros eh, dentro del, del ámbito Salesforce necesitamos hacer crecer nuestro ecosistema muchísimo. Y para que te hagas una idea, eh, eh, IDC ha, ha lanzado un informe donde habla de la economía Salesforce y está eh, preveyendo que eh, para el año 2026 vamos a necesitar o se van a crear más de 73.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, esto tiene muchas lecturas. Una lectura es una gran oportunidad en el mercado, una gran oportunidad para todo el talento que existe, aunque no necesariamente tenga una formación digital. También desde el punto de vista de que es eh, para nosotros una forma de, de ayudar y colaborar con la sociedad. O sea, podemos eh, ayudar a las personas que quieren apostar por Salesforce en intentar darles una, una carrera a través de nuestro ecosistema, con nuestros partners. Y luego adicionalmente queremos apoyar a las lo que nosotros llamamos minorías, minorías pueden ser mujeres desempleadas, pueden ser eh, personas senior con, con una edad eh, más avanzada, puede ser eh, cualquier tipo de minoría que, que, bueno, que realmente le, le interese eh, la, la, la tecnología y sobre todo, como decía Cristina, tenga muchas ganas de, de, de apostar por nosotros, tenga muchas ganas de aprender. Porque nuestro, nuestro ecosistema, nuestros partners están, están ahí y necesitan de ese talento, les van a dar la oportunidad. O sea, yo quiero aprovechar también para hacer un llamamiento a, a todas las personas que, que estén pensando en reinventarse, que reinventarse con Salesforce es una, una gran idea y que lo intenten, porque el ecosistema está aquí deseando crecer y queremos ser muchos más
3: se pueden reinventar con Salesforce con la ayuda de eh, entidades, compañías como es el caso de CRM o el de Talentivo. Antes apuntaba Cristina, antes apuntaba Arancha a que haya le resultó muy cómodo eh, la formación, porque porque estaba perfectamente diseñada, perfectamente esquematizada, y, y fue poco menos que meciéndola hacia ese conocimiento. ¿Dónde está la clave de esa organización? ¿Qué es lo que habéis hecho para que sea pues un camino de algodón? Ojo, insisto que hay que estudiar, ¿eh? que no quiero olvidarme de eso, pero que sea eh, como lo ha descrito Arancha.
4: Pues a ver, en la valoración, o sea, ya ya. Igual que las otras 11 mujeres eh, ya cuentan con una motivación, con un interés que yo creo que las hace, eh, bueno, pues que, que eso también sea fácil, aunque aunque parezca que sea de otros, esa ayuda también es eh, viene de, de ellas mismas. Pero en este caso es porque efectivamente, o sea, una vez que tienes interés, también hay que ayudar, ¿no? En, en un itinerario formativo. Creo que ahora se está esperando mucho de la gente eh, cuando acaba, ¿no? Acaba, un bueno, o acaba o, o sabe que va a acabar, ¿no? Porque lo que has comentado antes, que se va a encontrar mucha gente con este reskilling, oye, que mi, mi, mi puesto de trabajo ya no existe, eh, ya no sé, sí. ya no busco administrativo, ya no aparece. Eh, entonces se tiene. Tienen que reinventar, ¿no? Y en esa reinvención eh, lógicamente, pues tiene que haber una formación eh, específica, ¿no? Y entonces se está esperando mucho de la gente que salga de un trabajo o que esté en él y, y sepa que va a acabar eh, dónde va a ir, ¿no? Cuál es el siguiente paso, hacia dónde va su carrera y que ellos mismos se hagan esa orientación laboral, ¿no? Y eso es muy difícil. O sea, eh, para eso están profesionales, estamos profesionales que ayudan en esa labor, ¿no? Entonces. Yo creo que se espera mucho de la gente y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido eso, valorar a la persona, saber que esa persona vale y luego, lógicamente, crear un, un programa formativo que ayude a que esa persona se adapte a ese mercado laboral, porque no podemos olvidar que, que lo que no estamos diciendo es, oye, te reinventas y pasas de un lado a otro sin hacer nada, no, no. Mm. Tienes que estudiar, tienes que hacer un programa formativo específico que se ha trabajado, en este caso, Ponis de ICRM, que para nosotros también, eh, pues eh, dentro de, del ecosistema SELFOS, pues es una eh, escuela de calidad que aporta mucho valor y que, y que te, te ayuda en este, en este cambio, y además que conocía muy bien el perfil eh, de estas personas porque hemos trabajado con ellos para bueno pues para, para trabajar específicamente con, con ellas pero en realidad eh, yo creo que, que tenemos que hacer esa, o sea, están los profes, estamos los profesionales para ayudar a orientar a las personas y, y darles un poco lo que lo que necesitan debido a su experiencia, su formación, a su interés, a sus capacidades, a sus competencias, eso es un poco lo que hacemos, yo me, yo me he encontrado en ese momento, ¿no? ¿Y ahora qué hago?, lo que pasa es que ahora que hago ha sido talentivo, pero 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 me he encontrado no. en esa tesitura ¿no? y parece que internet eh, si pones oye ahora que hago te va a dar la solución y no es así. Yo pero. creo que, que hay que bueno. ayudar en este caso a las personas para orientarse y hacer un camino adecuado.
3: Bueno, pues le voy a pedir a Arancha que para cierre se dirija a todas aquellas mujeres que nos están escuchando y que quizás se hayan identificado al principio de este espacio con ella, pues que las anime, que le diga que es posible, que les diga que hay mucho más futuro del que creemos que quizás no exista y que este puede encontrar en una eh, rehabilitación de esas capacidades digitales. ¿Qué les dirías, Arancha?
6: Pues que igual que lo he hecho yo, igual que estamos 11 personas más, en ello, mujeres eh, que cualquier persona pueda hacerlo eh, que si no están escuchando que tomen el paso ya, que tomen las riendas de su vida, que es posible y que si, bueno, que si hay alguien que no está escuchando, que conoce, que ya no es solamente esa persona, sino que conoce a otra que está en ese, en ese momento de su vida, yo la animo firmemente a que, a que dé el paso porque, porque sí que se puede, claro que se puede
3: Claro que se puede. Arancha López Valladares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También las gracias a Cristina Gallego, fundadora y CEO de Talentivo, y Ana Vertedor, vicepresidenta de Alianzas y canal de Salesforce Liberia Iberia y eh, responsable del Salesforce Women Network. Gracias a las tres. Enhorabuena por ese trabajo y hasta muy pronto. Muchísimas
5: gracias. Adiós. Adiós.
3: Gracias. Amigos, nos vamos. Hasta mañana.
2: Salesforce les ha ofrecido el transformador. After
1: Work, con
3: Eduardo Castillo. La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
7: Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial. Son espacios que según experiencias previas permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40% un aumento del compromiso de los empleados entre el 45% y el 80%, y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta. Aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo Shh, que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid. Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid. Si te controla tu móvil.
1: Si te impide publicar en tus redes sociales.
2: Si odia que quedes con tu grupo.
1: Si te prohíbe vestir como quieres.
2: Abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
1: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
2: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero
1: Ya es hora de reciclar Coloca cada residuo en su contenedor O llévalo al punto limpio más cercano Y participa en la economía circular Comunidad de Madrid Para personas inquietas Capital Radio